0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஆசிரியர் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் பாகம் இரண்டு அத்தியாயம் ஐந்து வரவேற்பு பீமனிடம் கூறியபடி ரங்கனால் உடனே கிளம்பிவிட இயலவில்லை கொஞ்சமாக தொதவர் மந்துக்கரையில் பூமி குத்தகை எடுத்து உருளைக்கிழங்கு போட பூமி திருப்பி ஏற்பாடுகள் செய்தான் கிழங்கு விதைத்து பதினைந்து நாட்களுக்குள் ஒரு மழையும் பெய்துவிட்டது அடுத்து கவர்னர் குதிரை பந்தயத்துக்காக தங்கினான் பிறகு வண்ணப்பட்டியின் துண்டுகளும் இனிய மிட்டாய் ரொட்டியும் பரிசுகளாக வாங்கிக் கொண்டான் காலை வேலையை முடித்துக்கொண்டு துரையிடம் இரண்டு நாட்கள் லீவு கேட்டுக்கொண்டு கிழங்கு வைத்த பூமியைப் போய் பார்த்துவிட்டு வீட்டுக்கு அவன் திரும்பிய போது பட்லர் சாமுவேல் நின்றிருந்தான் துணி மடிப்பில் இடுக்கிக் கொண்டிருந்த உயர்ந்த அவன் கீழே வைத்தான் ரங்கன் அவற்றை கவனமாக தன் சாமான்களுடன் எடுத்து வைத்துக் கொண்டான் பட்டுப்பையை திறந்து இரண்டே ரூபாய் நாணயங்களை எடுத்து அவன் கையில் வைத்தான் என்னங்க மேஸ்திரி இது நல்ல சரக்கு புட்டி எட்டு பத்து ரூபாயாகும் கூடவே ஒரு வெள்ளி தரக்கூடாதா என்று குழைந்தான் சாமுவேல் அட சரிதானப்பா எட்டு ரூபாய் நீயா போட்டு வாங்கினாய் என்றான் ரங்கன் இருந்தாலும் தொறை கண்டுகொள்ளக்கூடாது பாருங்கள் இடுப்பதில் கஷ்டம் உண்டு அடா எனக்கு தெரியாததை நீ சொல்ல வந்து வந்துவிட்டாய் துரை சுயநினைவு தாண்டிவிட்டால் புது புட்டியா உடைத்து விடுவீர்கள் மேசை கழிவின தண்ணீரை கூட ஊத்தமாட்டீர்கள் கொடுத்தது லாபம் போ சாமுவேலுக்கு இந்த மேஸ்திரியிடம் ஒன்றும் சாயாது என்பது தெரியாதா ரங்கன் சுமையை கட்டி கொண்டான் புதிதாக தைத்துக்கொண்ட கோட்டும் தலைப்பாகையும் அணிந்து அவன் கிளம்பிவிட்டான் மரகதமலைக்கு செல்லும் எண்ணமே அவனுக்கில்லை தன் செல்வத்தை பகிர்ந்து அனுபவிக்க அவன் என்றுமே விரும்பியதில்லையே சிற்றப்பன் நல்ல நிலையில் இல்லாதபோது வாடும் பயிருக்கு சமயத்தில் பெய்யும் மழை என்று அவன் அங்கே உசிதமாகுமா நேராக மணிக்கல்லட்டி சென்று அங்கேயே வெள்ளிப்பணத்தையும் பரிசுகளையும் மாமனிடம் தந்து பாருவை கொள்ளும் சடங்கை நிறைவேற்றிக் கொள்ளலாம் என்று கூட அவன் நினைத்திருந்தான் இரண்டு மைல்கள் போல் நகர எல்லை தாண்டி நடக்கும் முன் குளிர்காற்று வளமாக வீசலாயிற்று மழை பெருத்த ஆர்ப்பாட்டங்களுடன் கொட்டுவதற்கு தயாராகி கொண்டிருந்தது பன்னிரண்டு ஆண்டுகளாக ஹட்டிப்பக்கம் செல்ல அவன் நகர எல்லை தாண்டியிருக்கவில்லை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் எந்தெந்த பகுதியில் எந்தெந்த மலைகளையும் காடுகளையும் கடந்து வந்தோமென்ற அடையாளங்கூட அவனுக்கு நினைவில் இல்லை அப்பப்பா இவ்வளவு நல்ல நிலைக்கு வரக்கூடும் என்ற நம்பிக்கையில்தான் அவன் ஓடிவந்தான் என்றாலும் அந்தப் பிரயாணத்தில் எத்தனை தாபம் கஷ்டம் அச்சம் விறுவிறுவென்று தூரத்தை விழுங்கியவனாய் அவன் நடக்கையில் படபடவென்று மழை பிடித்துக்கொண்டது சுழற்றியடித்த காற்றில் அவனுடைய வேட்டி பறந்தது மூட்டை நனைந்துவிடுமென்று அஞ்சி ஒரு மரத்தடியில் ஒதுங்கினான் பளியர் என்று மின்னல் வெட்டிப்பிளக்க இடிமுழங்கியது அவன் கண்முன் தூரத்தில் ஒரு கோபுர விருட்சம் சரிந்தது மலமளவென்று அஞ்சி நடுநடுங்கி கிளம்பிய நேரம் சரியில்லையோ என்று அலைப்பாய்ந்த மனத்துடன் அவன் அந்த மரத்தடியிலேயே காத்து நின்றான் மழை காரணமாகத்தான் போலும் எவரும் பாதையில் இல்லை மட்ட குதிரையில் ஏறிக்கொண்டு செல்லும் செல்வர்கள் கூட அவன் புறப்பட்டு வந்ததிலிருந்து அவன் கண்களில் படவில்லை குதிரைகள் தென்பட்டால் வாடகைக்கு அமர்த்தி கொண்டு அதில் ஏறி சென்று அரசகுமாரனைப் போல் இறங்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அவனுக்குண்டு படபடவென்று அடித்த மழை ஈரத்தின் மனத்தை காற்றில் கலந்து கொண்டு ஒய்ந்துவிட்டது மறுபடியும் அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான் மேடுகளிலும் பள்ளங்களிலும் ஏறி இறங்கி வருகையில் மழை பெய்திராத பகுதிகளும் வந்தன காய்ந்த சருகுகளும் உலர்ந்த மண்ணுமாகவே மரக்கிளைகள் உராயும் இனிமையான ஓசையை பின்னணியாக கொண்டு ஓர் இன்குரலொலியின் அலைகள் விரிந்து விரிந்து பரவும் நாத வெள்ளமாக அவன் செவிகளில் பாய்ந்து அவன் உள்ளத்தை சிலிர்க்க செய்தன அந்த சிலிர்ப்பில் அவன் திடுக்கிட்டவன் போல் நின்றான் எத்தனை எத்தனை நாட்களாகவோ உள்ளத்தில் கனிந்து குவையும் ஏக்கத்தின் அலைகளை இழைத்து இப்படி ஓர் இசையை உருக்குபவர் யார் அவனுடைய கால் தன்னை அறியாமலே மகுடிக்கு கட்டுப்படும் நாகமென அந்த பக்கம் சென்றது மேலெல்லாம் நனைந்து ஒரு பாறையில் சாய்ந்தவராக அவர் அமர்ந்திருந்தார் அரைக்கண் மூடிய நிலை அருகே நெருங்குகையிலேயே அவர் போதைத்தரும் பானம் அருந்தியிருந்தது தெரிந்தது மதுவிலும் இசையிலும் மூழ்கி இருந்த அவர் அவனை கண்டுகொள்ளவில்லை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளில் அவர் உடல் எப்படி வற்றி சருகாகிவிட்டது சதைப்பற்றே ஒட்டி கண்ணத்து எலும்புகள் இன்னும் முன்னுக்கு முட்ட இனியும் வற்ற இடமின்றி விட்டார் தம்பியின் குடும்ப நிலையை பறையடிக்கும் தோற்றம் பண ஆசை மறைத்தாலும் அணுவின் அணுவான பாசத்தின் உயிர் துடிப்பு மறையுமா அது பீறி வந்தது கண்கள் கசிய சுமை கீழே நிலத்தில் அவன் உட்கார்ந்து அவர் கையை தொட்டான் அப்பா அரைக்கன் ஆச்சரியம் காண மலர்ந்தது கண்டம் இசையிழை அறுபட நின்றது நீ நீயா நம்பவே முடியாத குரல் தடைப்பட்டு தடைப்பட்டு வந்தது ஆமாமப்பா நான் நான் ரங்கன் நான் ரங்கன்தான் சுருங்கிய தோல் பள்ளங்களிலிருந்த கண்கள் ஒளியை வாரி வீசின ரங்கன் நீ நீதானா ரங்கா மைந்தனை அந்த வளைந்து தழுவின முகத்தோடு முகம் நேர்ந்தது வளர்ந்து வாலிபத்தின் வாயிலில் நிற்கும் மகன் ரங்கன் ஆமாம் ரங்கனேதான் அதே முகந்தான் அவரை நினைவுபடுத்தும் சாயல் கலந்த முகம் அவர் மகன் ரங்கனேதான் ஆராபசியுடன் மகனை நோக்கி நோக்கி பூரித்தன அந்தக் கண்கள் மறுகணம் அவர் கைகள் வானை நோக்கி கும்பிட்டன ஈசா உன் கருணையே கருணை நான் சத்தியமா சொல்றேன் ரங்கா ஒத்தைக்குத்தான் போய் வருகிறேன் பாதி வழிிக்கு மேல் நடக்க முடியவில்லை காலை பார் காளை திருப்பி தந்தை காட்டியபோது ரங்கனின் கண்களில் நீர் முட்டியது உள்ளங்கால் பாழம்பாலமாக வெடித்திருந்தன உடம்பிலே நெய்ப்பசை வற்றி சுக்காகி விட்டனவோ பாதங்கள் நடக்க முடியவில்லை என்னால் என்ன முடியும் இங்கேயே உட்கார்ந்து என்னால் முடிந்தவரை ஈசனை கூவி அழைத்துக் கொண்டிருந்தேன் என் குரல் அந்த தேவரின் காதில் பட்டு விட்டது உன்னையே கொண்டு வந்துவிட்டார் உன்னையே கொண்டு வந்து வந்துவிட்டார் ஆனந்தத்தில் அவர் தம் கால் வேதனையையும் மறந்து எழுந்து நின்று நர்த்தனம் புரிந்தார் கண்கள் மாறி பொழிய மைந்தனை அணைத்து அணைத்து இன்புற்றார் இத்தனை நாளாக எங்கே போயிருந்தாய் ரங்கா ரங்கன் இருக்கிறான் இருக்கிறான் என்று உன் சிற்றப்பன் சொன்னான் நான் நம்பவில்லை மறுபடியும் வானை நோக்கி அவர் கும்பிட்டார் இந்த செருப்பை போட்டுக்கொண்டு வருகிறீர்களா வீட்டுக்குப் போவோம் வேண்டாம் தம்பி நீ போட்டுக்கொள் தேவர் என் கூப்பாட்டை கேட்டு கருணை காட்டினாரே அதுவே போதும் இனி நான் அறுபது காதமானாலும் நடப்பேனடா இந்த சந்திப்பு அவன் என்னாததாக வேண்டாததாக ஒரு புறம் தோன்றிக் கொண்டிருந்தாலும் ரங்கனுக்கு தன்னை மீறிய கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு சக்தியின் ஆணையாக இந்த சந்திப்பு நிகழ்ந்ததால் ஒரு அச்சம் படர்ந்தது ஒருவரும் வராத பாதையில் சொல்லி வைத்தார்போல் எங்கே செல்லக்கூடாது யாரை சந்திக்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் நினைத்தானோ அவரையே சந்திக்க நேர்ந்துவிட்டது கன நேரத்தில் ரங்கன் தீர்மானங்களை மாற்றிக் கொண்டு விட்டான் தந்தை வீட்டு செய்திகள் ஊர் செய்திகள் எல்லாவற்றையும் அவனுக்கு கூறிக்கொண்டே உடன்வர ரங்கனும் தன்பால் பண்ணை மேஸ்திரி பதவியைப் பற்றி தந்தைக்கு அறிவிக்க இருவரும் ஹட்டியை சமீபத்துவிட்டனர் மாலை கதிரவன் விடை கண்டு மலையன்னை இருள் போர்வையை விரித்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒரு மழையடித்து பூமி குளிர்ந்தது கண்டு இன்புற்றவராய் ஜோகியின் தந்தை போர்த்துக்கொண்ட போர்வையுடன் வாயு்புறம் உட்கார்ந்திருந்தார் லப்பையிடம் கொஞ்சம் கடன் வாங்கி அவர் வட்டியில் கிழங்கு விதைத்திருந்தார் ஏற்கனவே தாயின் சாவு வைபவத்துக்காக வாங்கியிருந்த கடன் வேறு வட்டியும் முதலுமாக இருந்தது சான் ஏறினால் முழம் சறுக்கும் நிலையில் போராட்டம் தீபமாடத்தில் அகல் வைத்துவிட்டு மாதி அருகில் வந்து நின்றாள் இந்த வருஷம் தெய்வஹப்பா மாசக்கடைசி என்று தீர்மானிப்பார்களா என்றான் தெய்வஹப்பா தேவர் பண்டிகை ஏன் அதுவரையில் வீட்டில் தானியமிருக்காதே பண்டிகைக்கு முன் நாம் புதுக்கதிர் அறுத்து கொண்டு வரலாமா குறும்பன் வந்தான் என்று பணம் கேட்டார்கள் அதற்குக்கூட குரளித்தானே கொடுத்தோம் லிங்கையாவுக்குப் பேச்செழவில்லை இப்படி அவன் உடல் நலிவில் குன்றி வரும் காலத்தில் தானியத்தட்டும் சோதனை காலமும் பொதியனவே அல்ல என்றாலும் தேவரின் சோதனைக்கு முடிவே இல்லையா மனசில் நிமிர்ந்து நிற்கும் மனிதன் கையேந்தியா உண்பது இருள் நன்றாக பரவி வந்துவிட்டது வாசலில் செல்பவர்களின் உருவம் மட்டுமே தெரிந்தது குளிரில் ஏன் உட்கார்ந்திருக்கிறீர்கள் எருமை கறக்க வேண்டாமா என்றாள் மெல்ல அருகில் வந்த மனைவி தம்பி எழுந்திருக்க முன் அண்ணன் அம்பென பாய்ந்து வந்தார் தம்பியை கட்டிக் கொண்டார் தேவர் கருணை ரங்கன் வந்துவிட்டான் இதோ பார் தம்பி ரங்கன் பொய்யில்லை உருவம் புரியாத அந்த இருட்டில் ரங்கன் உயரமாக கோட்டும் தலைப்பாகையுமாக இடுக்கிய சுமையுடன் நின்றான் லிங்கையா நிமிர்ந்து பார்த்தார் சீரி புரண்டு வந்த உணர்ச்சிகளை உதடுகளை துடிக்க துடிக்க தொண்டைக்குழியில் அமைக்கிக்கொண்டு பார்த்தார் தீபம் கொண்டு வாமே தீபம் தீபம் என்று ஆரவாரித்தார் தமையனார் ஜோகியின் தந்தை அசையவில்லை பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் தம் தோளிலும் மார்பிலும் போட்டுக்கொண்டு நீரூற்றி பாலூற்றி சீராட்டிய மகன் மலையாக வளர்ந்து வந்து நிற்பதை பார்த்தார் தந்தையை அண்டுகையில் ரங்கனுக்கிருந்த தெம்பு இப்போது அவர் தம்பியை அண்டுகையில் இல்லை மாதி ஏந்தி நின்ற தீப ஒளியில் அவன் கண்ட அந்த உருவத்தின் பொன் அவன் நெஞ்சின் போலியான பொய்த்தீரை உறுதியின்றி படபடத்தது சுயநலமும் கபடமும் நிறைந்த அந்த நெஞ்சை சிற்றப்பனின் கண்கள் துளைத்து வேதனையில் வாட்டின அணைக்க வேண்டிய கைகள் அவன் கண்ணங்களில் பாய்ந்து அரைந்தன ஐயோ என்று மாதியும் அண்ணாவும் அலறுகையிலே பழங்கலென சிவந்த கண்களுடன் வெறிக்குரலில் லிங்கையா கத்தினார் எங்கேழா வந்தாய் திருட்டுப் பயலே போடா போய்விடு என் கண்முன்னே நிற்காதே நீ இந்த வீட்டு பையனல்ல போய்விடு தம்பி மனமதிர்ந்து மூளை குழம்பி விட்டானோ என்று தோன்றிய எண்ணத்துடன் அண்ணா என்ன தம்பி என்றார் நீ விடு டேய் நீ என்ன நினைத்தாய் திருட்டு பயலே உன்னை இந்த கையால் பாலூற்றி வளர்த்தேன் என்னை எப்படியடா மோசம் செய்தாய் துரைமாரின் மேசையா துடைக்கிறாய் ஆடுமாடு தின்னும் போ, போடா போ ஹெலையன் சண்டாளர் அழுகையும் ஆவேச வெறியும் மாறி மாறி வர அவர் எழும்பி எழும்பி ரங்கன் முன் பாய்ந்த போது மாதி கஷ்டப்பட்டு அவரை உள்ளே அழைத்து சென்றாள் அந்த வாயிலில் கூடிய ஊர்கூட்டம் மலைத்து நின்றது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதைச்சண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி